0: Madame Mademoiselle Monsieur, avons-le. L'inquiétude est plus que jamais de mise puisque par rapport à 2023, nous accusons un important retard pour constituer notre budget pour 2024. Notre budget, parlons-en. Pour 365 jours d'émission, avec un journal télévisé quotidien, avec une présence sur tous les réseaux sociaux, avec une équipe de professionnels de 25 personnes mobilisées et beaucoup, beaucoup de bénévoles, nous avons besoin de l'équivalent du montant que le gouvernement Macron offre, écoutez bien, tous les ans, avec nos impôts, à des journaux conformistes comme, citons l'Est éclair... Est ou le journal de la Haute-Marne. C'est d'ailleurs une somme infime au regard des 2 milliards d'euros annuels déversés à la grosse presse et aux 4 milliards d'euros attribués aux services audiovisuels publics. En donnant à TVL, vous faites un bras d'honneur à la presse conformiste, à cette presse de propagande. Vous faites en sorte que l'argent de vos impôts corresponde à vos idées, vos engagements, vos opinions et ne serve pas à financer la presse contrôlée. Oui, la liberté a un prix. Aidez TVL, maintenant, c'est urgent.
1: Monsieur, bonsoir à la une de cette édition. La fin d'année compliquée du président parti en Jordanie après le vote de la loi immigration, Emmanuel Macron doit faire face à un nouveau petit scandale ministériel. Direction l'Allemagne ensuite avec un tour d'horizon des perspectives pour ce pays en 2024. Et enfin nous évoquerons en cette fin d'année le champagne dont les ventes ont fortement baissé en 2023. Une fin d'année compliquée pour Emmanuel Macron. Entre la loi immigration, le départ des troupes françaises du Niger et le nouveau scandale qui touche le gouvernement, le président devrait néanmoins maintenir son cap. Les oppositions ont les boules mais ça ne sent pas encore le sapin pour Emmanuel Macron. à la veille de Noël, le chef de l'État se trouve dans une zone de turbulence, une habitude en plus de six ans de présidence. En déplacement en Jordanie auprès de soldats français pour prendre un peu de hauteur sur les délicates affaires intérieures, le chef de l'État entend se rassurer, loin des frontières nationales, dans un domaine où il n'excelle pourtant pas. En effet, sous les mandats Macron, la France a continué de perdre de son influence dans le monde, à commencer par l'Afrique. Au Niger, les troupes françaises ont plié les Gaules vendredi, et Paris ne disposera plus d'ambassade à Niamey. Un nouvel échec que n'effacera pas les quelques fulgurances qu'a pu avoir le président, comme le 20 décembre à propos du conflit en Palestine. C'est la faute initialement du Hamas qui a déclenché tout cela par son attaque terroriste. Mais... Les Israéliens doivent cesser cette réponse parce qu'elle n'est pas adaptée et parce que toutes les vies se valent et qu'on les défend. Cette réponse complète que porte la France, elle est cohérente. Elle n'a pas varié. Simplement, elle fait plaisir à aucun camp simplificateur. Une position d'équilibre et en conformité avec les politiques historiques de Paris qui ne pourra cependant pas sauver le bilan présidentiel en la matière. Vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine, le président a su être équilibré par moments, mais s'est finalement montré changeant, ce qui est probablement pire que de s'investir à plein dans un camp. En France, le président a vu le projet de loi immigration susciter de vives résistances dans certains domaines. Outre la gauche institutionnelle, les syndicats montrent un peu les dents et des départements socialistes s'agitent. Une gronde qui peut tourner en mobilisation, mais qui peut aussi tout à fait disparaître avec le ripollinage du texte par le Conseil constitutionnel. Un seul ministre a démissionné dans le petit drame provoqué par le vote de la loi par le Rassemblement national. Aurélien Rousseau à la santé. Un non-événement a considéré la moindre importance médiatique du missionnaire étant le personnel ministériel est interchangeable. Problème cependant, à sa place, cette Agnès Firmin-le-Baudot qui a été nommée. Ancien ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé, il lui aura fallu moins de 48 heures pour défrayer la chronique. Celle qui porte le projet de loi pour l'euthanasie se trouve être visée par une enquête pour cadeaux non déclarés. Mediapart a révélé qu'elle avait bénéficié de 20 000 euros de cadeaux de la part du laboratoire Urgo. Entre 2015 et 2020, en tant que pharmacienne, mais alors qu'elle était aussi députée à partir de 2017. Il s'agirait de montres de luxe, de vin et de champagne. Après les affaires Alexis Coller, la mise en cause de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice Eric Dubon-Moretti jugé pour conflit d'intérêts ou encore le procès pour soupçon de favoritisme du ministre Olivier Dussopt, les affaires s'accumulent et peuvent d'ailleurs difficilement être toutes énumérées sans y consacrer un sujet complet. Ces affaires, justement, doivent paradoxalement plutôt rassurer Emmanuel Macron. Les scandales étant désormais complètement banalisés, chaque nouvel épisode semble apparaître comme un déjà-vu. Et si des membres du gouvernement sont bien contents de la pause de Noël qui leur permet de sortir des projecteurs et des polémiques, le président, lui, n'apparaît pas franchement affecté par cette fin d'année agitée. Abrité sous sa carapace de mépris, animal politique insensible, Emmanuel Macron tient son cap à la rentrée. Il devrait s'atteler à la réforme du marché de l'emploi, l'épineuse réforme de l'AME qui pourrait relancer les polémiques migratoires. Enfin, il s'attaquera aussi à l'euthanasie pour faire plaisir aux progressistes, aux loges et à l'extrême gauche. Le tout avec en ligne de mire les élections européennes et avec la menace d'un fiasco pour les JO. Après l'Autriche, hier, continuons nos agapes germaniques qui est direction l'Allemagne, avec Nicolas de Lamberterie qui évoque pour nous les perspectives à venir dans ce pays en 2024.
2: Récession, inflation et endettement. Durant ces dernières années, ces trois mots ne collaient pas vraiment avec l'image de l'Allemagne. La première économie européenne, plutôt identifiée comme étant la puissance industrielle de l'Europe, ayant vampirisé ses voisins du Sud européen, et comme par ailleurs le garant de la rigueur sur les questions de déficit budgétaire et d'endettement. Mais le suicide économique des politiques Covid, suivi des conséquences du conflit en Ukraine, qui constitue à la fois la cause et l'excuse de l'explosion des coûts de l'énergie, absolument cruciaux pour une économie industrialisée, font progressivement dérailler l'économie allemande. On notera d'ailleurs que l'Allemagne, autrefois réputée pour sa ponctualité, connaît un désordre inédit dans son réseau de transport ferroviaire pour les voyageurs. Toujours est-il que la dette allemande continue de grimper, au point de générer des blocages politiques inédits pour le vote du budget de l'État, tandis que les perspectives de récession sont désormais étendues à l'année 2024. Si l'Allemagne est connue pour être productive et avoir une industrie florissante, en comparaison de ses voisins européens, c'est également un pays aux standards sociaux autrement plus bas qu'en France, où de nombreux retraités pauvres ont une activité professionnelle pour assurer leur survie. Un changement pourrait toutefois voir le jour, avec le lancement dans plusieurs régions allemandes d'un revenu universel, qui n'est toutefois pas sans conséquences, aussi bien d'un point de vue budgétaire que d'un point de vue politique.
3: Sur le front économique, l'Allemagne a fait face à des défis persistants liés à l'inflation. Les hausses de prix ont suscité des inquiétudes parmi la population et ont été une préoccupation majeure du gouvernement. Les politiques monétaires et fiscales ont été ajustées pour atténuer les pressions inflationnistes avec un accent particulier sur la stabilité des prix et la protection du pouvoir d'achat des citoyens. Ayant commencé l'année à 8,7%, le taux d'inflation en Allemagne a été progressivement ramené à 3,2% en novembre. Une des avancées sociales majeures de l'année a été l'introduction du Burgergeld, un revenu de base, dans certaines régions du pays. Cette initiative novatrice vise à garantir un niveau de vie décent à tous les citoyens, indépendamment de leur situation économique. Les résultats préliminaires ont montré que cette mesure a eu un impact positif sur la réduction de la pauvreté. L'introduction du burgher-geld a été saluée par certains comme une étape audacieuse vers une société plus équitable, tandis que d'autres ont exprimé, à contrario, des préoccupations quant à la viabilité économique à long terme de cette politique sociale. Parallèlement, l'Allemagne a joué un rôle actif sur la scène internationale en fournissant une aide substantielle à l'Ukraine, on notera que l'Allemagne est au deuxième rang derrière les États-Unis en ce qui concerne l'aide militaire à Kiev.
2: Cette dégradation significative de la condition économique des Allemands n'est pas sans conséquences politiques, avec un recul net des partis de l'actuelle coalition gouvernementale fédérale qui rassemble les sociodémocrates, les verts et les libéraux, dont la popularité est en net recul. A l'inverse le poids des populistes de droite de l'alternative pour l'Allemagne, l'AFD, a très significativement augmenté durant les deux dernières années. Il est intéressant d'observer que dans les faits, ce ne sont pas tant les crises migratoires qui ont secoué l'Allemagne les années précédentes que l'actuelle crise économique qui favorise la progression de l'AFD.
3: La coalition tripartite sociodémocrate, verts et libéraux a été largement malmenée dans les sondages. Le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz se retrouvant actuellement à 14% soit plus de 10% de moins que lors des législatives de septembre 2021. Le SPD se situe ainsi grosso modo à égalité avec les Verts, qui bizarrement sont assez stables, tandis qu'à l'instar des socialistes, les libéraux ont perdu près de la moitié de leur popularité. Dans le même temps, les chrétiens démocrates de la CDU de CSU ont repris du poil de la bête et se situent actuellement aux alentours de 30%, tandis que l'opposition patriotique, l'AFD, a plus que doublé et atteint désormais 23% des intentions de vote dans toute l'Allemagne, ce chiffre dépassant largement les 30% dans 4 des 5 régions de l'ancienne Allemagne de l'Est. Par ailleurs, on notera aussi que l'ancienne coprésidente du parti communiste allemand d'Ilinke, Sarah Wagenknecht, a récemment franchi le pas de créer son propre parti.
2: Cette progression phénoménale de l'AFD qui est passé de 10% à plus de 20% des intentions de vote pour les prochaines européennes, a atteint un point tel que certains redoutent que le parti puisse remporter l'une ou l'autre région dans l'est du pays, ce qui sème un vent de panique, mais aussi de répression chez les autorités allemandes. Agression par les antifas, mise sous surveillance par les autorités, menace d'interdiction, suppression de subventions publiques, rien ou presque n'est épargné à la FD depuis plusieurs mois. Il ne fait guère donc de doute que l'AFD sera l'une des principales formations politiques à observer de près en Europe en 2024, au vu de son poids au sein de la première économie européenne et des répercussions que cela pourrait potentiellement avoir à l'échelle continentale.
1: Et à l'approche de Noël, une page gastronomique avec les ventes du champagne qui sont en berne. Explication Renaud
4: de Bourleuf. Les célèbres bulles ont de moins en moins la cote en France. En 2023, le champagne français a accusé le coup avec une baisse des ventes de plus de 20% dans les grandes surfaces. Une mauvaise surprise alors que la pente avait été remontée en 2021. Après avoir grandement souffert des confinements, entre la fermeture des restaurants et l'absence d'événements, la consommation de bulles était vite revenue à son niveau d'avant Covid. En 2021, le chiffre d'affaires était même supérieur de 8% à celui de 2019. Avec 142 millions de bouteilles vendues en France, 180 millions à l'export et plus de 5,7 milliards d'euros sur une année, jamais de tels chiffres n'avaient été enregistrés dans la région viticole. Des professionnels du secteur notaient alors que les consommateurs reprenaient l'habitude de se faire plaisir à la maison avec des moments de convivialité enfin retrouvés. En 2022, les ventes continuent leur explosion avec plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais la fête a été de courte durée. Dès le début de l'année 2022, l'inflation a sabré le pouvoir d'achat des Français. Avec une hausse des prix alimentaires atteignant 18% entre janvier 2022 et août 2023, les consommateurs restreignent leur budget et le limitent aux dépenses essentielles. Un serrage de ceinture qui ne fait pas les affaires du champagne, qui peine encore à se frayer une place pour les grandes occasions. Mais là encore, les Français surveillent leur portefeuille et les prix du champagne ont progressé entre 10 et 12% en un an. Une augmentation que certains attribuent au marché international vers lequel se tournent de plus en plus les producteurs champenois. Ces derniers sont ensuite tenter d'aligner leurs prix en France, une démarche qui s'appliquerait aussi sur la qualité, permettant aux clients étrangers de profiter des meilleures bouteilles, selon certains experts. Autant d'éléments qui tentent à pousser les consommateurs français vers des alternatives à bulles moins onéreuses. En effet, alors qu'il faut compter aujourd'hui 23 euros en moyenne pour une bouteille de champagne, et que l'on en trouve très peu en dessous de 15 euros, des créments de Bordeaux ou de Bourgogne sont facilement accessibles à 8 euros. Une bouteille de créments d'Alsace ou de Clairette de Die peut même coûter seulement 6 euros. Pour l'ensemble de ces vins pétillants, les ventes en magasin ont progressé en moyenne de 4% sur une année. Un autre gagnant de cette situation, le Prosecco, vin pétillant italien dont les ventes ont aussi bondi de 9% en rayon 2023. Un contexte particulièrement favorable pour le vin italien qui est constamment en croissance depuis qu'il est apparu en France. C'est donc une douche froide pour les producteurs champenois. Plutôt optimiste au début de l'été, le groupe français interprofessionnel Comité Champagne s'attendait à un recul des ventes de bouteilles en France de l'ordre de 6%. Il accuse finalement 20% de baisse du chiffre d'affaires. Alors que l'export, lui, progresse encore de 4,3% sur un an, avec comme toujours en destination privilégiée les états unis et, Brexit ou non, le Royaume-Uni. Un cercle vicieux qui pourrait priver nos futurs Noël des savoureuses petites bulles de notre région champenoise. Et passons à présent à l'actualité en bref.
1: Fusillade mortelle à Prague. Jeudi, 14 personnes ont trouvé la mort dans la capitale tchèque. C'est un individu de 24 ans qui a ouvert le feu dans une université faisant par ailleurs 25 blessés. Le tueur serait un étudiant. Il avait également tué son père avant l'attaque et s'est donné la mort à la fin. Selon les autorités tchèques, l'attaque n'aurait pas de lien avec le terrorisme. C'est la fusillade la plus meurtrière depuis l'indépendance du pays en 1993. Milyar Habib va-t-il perdre son totem d'immunité Le député israélo-français a vu 39 de ses collègues à l'Assemblée demander la levée de son immunité parlementaire, en cause des propos de ce dernier qui pourraient, selon eux s'apparenter à l'apologie de crimes de guerre. Les faits reprochés au député Habib sont les suivants. Lorsque le ministre des Affaires étrangères réagissait à la mort d'un agent du d'Orsay provoqué par des bombardements israéliens sur un bâtiment d'habitation civile, le député a prononcé distinctement et par deux fois les mots « et ce n'est n'est pas fini. Ce sont des députés écologistes, socialistes et insoumis qui ont fait cette demande jeudi par courrier auprès de la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet. À jamais les premiers à Marseille en 2023, la ville a connu son année la plus meurtrière avec 47 morts et 118 blessés, victimes directes du trafic de drogue. Cette explosion des narco-homicides touche des victimes de plus en plus jeunes. La ville compte plus de 100 points de vente de drogue qui entretient une partie de la population dans une agglomération sur laquelle le président Macron a beaucoup misé depuis 6 ans. Un échec sécuritaire partagé un peu avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Lynchage de Yuri en 2021, 8 agresseurs condamnés jeudi. Un jeune garçon âgé de 15 ans avait été attaqué par une dizaine d'individus s'acharnant sur lui une fois au sol à coups de pied, de béquilles et de marteaux, avant de l'abandonner sur le lieu de l'agression dans le 15e arrondissement de Paris. L'un des individus a été condamné à 8 ans de réclusion par la cour d'assises. Âgé de 21 ans, il était déjà en détention provisoire. Les sept autres accusés ont été de peine allant de 18 mois, avec sursis à 5 ans de prison dont trois fermes. En plein débat sur l'immigration, les visages des assaillants du jeune Yuri n'ont pas fait la une des journaux. Agressé par ses protégés, Oriane Filol, adjoint au maire socialiste de Saint-Denis, a été passé à tabac mercredi 20 décembre dans sa ville. Les faits se sont déroulés alors que l'élu sortait d'une réunion de travail vers 21h30. Ses agresseurs ont pris la fuite et le motif de l'agression n'est pas établi, mais pourrait s'avérer une circonstance aggravante si Oriane Suol a été ciblée en tant qu'élu. Également conseiller départemental. elle est une farouche opposante à la loi immigration et au Rassemblement national avec qui elle ne partage pas le constat sur l'insécurité. Un peu d'originalité en cette fin d'année avec une tentative de meurtre contre un professeur mais sans couteau cette fois. Un collégien de l'établissement Léonard de Vinci à Équeville dans les Yvelines a tenté mardi d'empoisonner une enseignante au détergent à la faveur d'un goûter de Noël en plaçant le liquide dans une boisson. S'il a raté son coup, la victime souffre des conséquences de cette ingestion. L'élève s'est dénoncé et cours une exclusion de l'établissement mais aussi une sanction pénale. Mercredi, les collègues du professeur ont exercé leur droit de retrait mais ils ont repris le travail dès jeudi. Jusqu'où peut-elle descendre l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy puis d'Emmanuel Macron, Roselyne Bachelot Va désormais jouer dans une série télévisée de la chaîne M6, scène de ménage. Elle remplace une vraie actrice, Marion Gamme, disparue en 2023. L'épisode dans lequel jouera l'ancien ministre qui s'est essayé à de nombreuses reprises à des émissions télévisées sans trop de succès ou à des figurations sera diffusé le 8 janvier. Roselyne Bachelot a 76 ans. Nouveau scandale autour des Jeux Olympiques de Paris. Les gros malins qui organisent ce rassemblement sportif n'ont pas pensé que l'arrêt de la circulation fluviale dans la capitale se déroulerait en pleine moisson. Le coût pour la filière agricole pourrait avoisiner le demi-milliard d'euros. C'est le journal Le Point qui revient sur ce nouvel épisode de la saga de Paris 2024. Personne au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques comme au sein du gouvernement n'y avait pensé. Le journal ajoute dans son article une anecdote déconcertante en révélant qu'un énarque a demandé au secrétaire général de l'organisation interprofessionnelle intersériale si l'on ne pouvait pas décaler la date des récoltes après la cérémonie d'ouverture. Ce soir, un Zoom était à Clash. Dans le samedi politique, Elise Blaise reçoit les médecins Nicole et Gérard Delépine pour s'intéresser aux ravages de la propagande sur la santé des enfants. Dimanche, Terre de Mission, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Joyeux Noël à tous. Retrouvez votre journal mardi. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine.